0: Hey, hey, Anna Zellig, mein Name. Wie stellst du dir so richtige Räuber vor? Gefährlich und gefürchig. Ich habe dir eine Geschichte von zwei eher untypischen, aber dafür sehr lustigen Räuber. Wir hören zusammen die Geschichte Schlau und Klaui".
1: Wir sind Räuber. Räuber, 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 simmer, immer, sie, immer. sind räuber, 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 simmer, bliebter Räuber, wir sind Räuber, Räuber, immer, immer gesehen. Wir sind Räuber, 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 immer, es blieb dabei. Wir sind Räuber, 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 simmer, immer gesehen.
0: Wir sind
1: Räuber, 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 simmer. Split
0: derbli. Das, das ist die Geschichte der beiden Räuber Schlaue und Klaue. Eine furchtbar schöne Räubergeschichte. Mit einem end wo noch nicht ganz fertig ist. Vor kurzer Zeit, es ist schon ziemlich lang her, da hat der Klaue eine Idee gehabt. Jetzt gehe ich halt den Strom vom Elektrizitätswerk stehlen. Und was willst du mit dem Strom? fragt der Schlaue. Auf dem Riesenrad vom Lunapark. Riesenrad fahren. Moment, sagt der Schlaue, wo noch jemand Moment sagt, wenn er nicht rauskommt, was der Klaue will. Das Riesenrad fahrt von selber. Da brauchst du keinen Strom. Stehlen. «Wir gehen erst nach mit der Nacht, wenn das Riesenrad abgestellt haben. Dann nehmen wir den gestohlenen Strom nach vorne, dann fahren wir auf dem Riesenrad, bis unsere Salto Mortale tanzend. <lacht> Man muss dazu wissen, dass der Klaue extrem gerne das Riesenrad fährt. Aber wie er ein Räuber ist, kann er nicht einfach das Riesenrad fahren so. Er müsse das Riesenrad schon stehlen, sonst wäre er ja kein Räuber.» Aber so ein Rieserad ist im Fall schwer, Tausend Kilo wenn ich mehr. Und will man also das Rieserad stehlen kann und der Klaue gleich weder Rieserad fahren, aber keinen Eintritt zahlen darf, weil er ein Räuber ist, hat er vor ein paar Tagen der Eintritt gestohlen. Und das ist es so gegangen. Mit dem Teekrug ist er zum Kassenhäuschen vom Riesenrad gegangen und hat gesagt: Eintritt her oder Leben! Da hat ihm die Frau an der Kasse, der ganz eintritt gegeben. ziemlich viel Geld, wo alle anderen Leute zahlt haben, zum Riesenrad zu fahren. Ich will kein Geld, hat der Klaue die Frau angeschnauzt. Ich will einen Eintritt. Der Eintritt kostet aber fünf Franken, hat die Frau dann gesagt. Aber das ist nicht gegangen, will ein Räuber zahlt keinen Eintritt. So hat der Klaue einfach das Geld mitgenommen, aber auf dem Riesenrad ist er immer noch nicht gefahren. Moment, «Moment, sagt der Schlaue, «du hast doch also, also das Geld gekriegt, aber kein Eintritt.» «Jawohl», sagt der Schlaue, «aber ich will auf das Riesenrad, ich will kein Geld.» weil du hast nicht einfach fünf Franken vom gestohlenen Geld gegeben?», wundert sich der Schlaue, es gerne logisch hat.» «Ich bin ein Räuber», sagt der Schlaue, Ich zahle kein Geld für das Riesenrad, auch kein gestohlenes. «Moment», sagt der Schlaue, wenn es gestohlen ist, dann ist es doch. Wenn der Schlaue anfängt zu erklären, fängt der Klaue an in der Nase grübeln. Er los einem Schlaue zu mit dem Kopf ein bisschen gegen und eins bei angewinkelt eine relativ unbequeme Stellung. Ich will aufs Riesenrad, und zwar sofort, unterbricht der Klaue der Schlaue. Und darum gehe ich jetzt ins Elektrizitätswerk. Moment, sagt der Schlaue. Ist doch logisch! sagt der Klaue, «nach Mitternacht, wenn Sie der Strom abstillend und das Riesenrad steht still, dann fahren wir mit dem gestohlenen Strom auf dem Riesenrad, heh, bis unsere Schnäuz Salto-Mortale tanzen. Wir <lacht> <lacht> also, mehr, sagt mehr, mehr der Schlaue, das seit er noch wenn er merkt, dass der Klaue nicht zu bremsen ist.» Man muss dazu wissen, dass der Schlaue zwar der Gescheiter ist, sonst wird er ja auch nicht Schlaue heißen. aber dafür ist er auch der Langsamer. Der Klaue, der sehr gut räubern kann, ist dafür schnell. Meistens ein Klitt zu schnell. Und so kommt, dass immer wieder jemand etwas, das der Klaue allein räubern, den die Hose geht, wie eben das mit dem Eintritt. Der Klaue hat jetzt zwar ein Haufen Geld, aber er war noch nicht auf dem Riesenrad. «Wenn er mich mitgenommen hätte», denkt der Schlaue, «dann wären er mir längstens auf dem Riesenrad gefahren. Aber er sagt nichts. Gescheider, er mal mit ins Elektrizitätswerk, sonst passiert noch mal so etwas.» Der Schlaue und der Klaue machen sich auf den Weg zum Elektrizitätswerk. Stromstelle ist im Fall noch eher mühsam. Wo tut man nämlich den Strom hin, wenn man ihn gestohlen hat? Willst du das Strom in den Hosensack nehmen?» fragt der Schlaue der Klaue, wo sie dort sind. «Oder in der Rucksack, oder in der Wäschkorb, oder in einen Gartenschlauch, oder was?» «Wenn man ihn dann haben, kommt uns schon etwas in den Sinn», sagt der Klaue. Er will auf das und alles andere interessiert ihn nicht. «Moment, Moment», sagt der Schlaue, «wir müssen hilfst. Ah, aber der Klaue mag nicht mehr warten. Er haut mit dem Teekrug die Scheiben des und schlüpft innen. Der Schlaue geht also wohl oder übel auch durch das eingeschlagene Fenster ins Kraftwerk rein und studiert mit seiner Räubertaschenlampe, wie man könnte den Strom stellen könnte. Der Klaue aber mag nicht studieren. Er findet schnell einen grossen Hebel, wo an einem noch grösseren grünen Apparat angemacht ist. An dem Hebel rupft er jetzt wieder noch. Bevor der Schlaue kann. Moment rüfen, macht es bumm und der Klaue hat der Hebel von dem Apparat in der Hand. Abgeropt vor Laut Räubern. Gleichzeitig macht Und in der ganzen Stadt leuchtet kein einziges Licht mehr. Keine Straßenlaterne. Keine Leuchtreklame und keine Schaufensterbeleuchtung. Ja, der Klaue hat den Strom abgestellt. Und zwar in der ganzen Stadt. Die ganze Stadt ist ohne elektrisch. Dunkel wie in einer Kuh ist es oder noch dunkler. Schnell, sagt der Klaue und wünscht wieder ins Freie. Ab in den Luna Park. Jetzt haben wir den Salat, sagt der Schlaue und trillt an seinem Schnauz. Das ist kein Salat! «Das ist der Hebel vom Strom», sagt der Klaue. «Jetzt gehen wir auf das Riesenrad und wenn wir dort sind, tun wir den Hebel wieder rauf und dann haben wir Strom.» Der Schlaue schüttelt nur den Kopf. Wenn der Klaue einmal etwas im Kopf hat, dann kannst du alles vergessen. Da nützt kein Diskutieren, kein Erklären, kein Streiten. Das weiss der Schlaue. Und will er der Gescheider ist, gibt er jetzt noch. Und so kommt dass der Schlaue und der Klaue mit der Räubertaschenlampe durch die dunklen Strassen von der dunklen Stadt laufend. Wo sie im Riesenrad ankommend, hockt der Klaue in eine der Gondeln und tut der Hebel hoch. Der Schlaue geht gar nicht mit in die Gondel. Er weiß ja genau, was jetzt passiert. Nüt nämlich, gar rein nichts. Er wartet aus und schüttelt immer nur den Kopf. Der Zufall will es aber, dass in dem Moment die Arbeiter vom Elektrizitätswerk der Strom geflickt haben und der ganze Stadt jetzt, jetzt wo der Klaue den Hebel auf, die ganze Stadt wieder Strom kriegt. Auf einmal ist alles wieder hell. Strassenlaternen, Reklametafeln und Schaufensterbeleuchtung. Nur das der da steht immer noch still. Ja, es ist ja Mitternacht abgestellt worden. Da ist der Schalter, ruft der Schlaue am Klaue Man muss nur drücken und per den Motelgaten. Strom, sagt der Klaue und wirft den Stromhebel über die Schulter direkt auf den Schalter, den der Schlaue gefunden hat. Es macht. Und das Rad fängt sich langsam an drehen. Hopp, komm schnell hinein! rief der Klaue am Schlaue zu. Mit einem grossen Satz schafft der Schlaue gerade noch in die Gondel. Und dann fahren die beiden Räuber mit dem Riesenrad auf und ab. Und ab und auf. Und auf und, auf und ab. Bis ihre Schneuze salto mortale tanzend. <lacht> <lacht> «Postkutsche» – das ist die Geschichte der beiden Räuber Schlaue und Klaui. Eine furchtbar schöne Räubergeschichte mit einem Museum und einem Postauto. Der Schlaue und der Klaui haben in ihrem Weltli ein Boulé und gegessen. Der Klaui liegt im Gras, verdaut und denkt an ein Erdbeerkorne und der Schlaue zwirbelt seine Schnauze. Er überlegt sich, wie das so war, wo man früher noch Postkutschen ausgeräubert hat. Früher, als die Räuber nämlich noch Cowboys sind im Bilder Westen, haben sie sehr gerne Postkutschen ausgeräubert. «Und der auch bei uns da», sagt er zum Klaue, «isch es auch so gsi? man hat Postkutschen ausgeräubert.» «Und wo hat sie so eine Postkutsche?» will der Klaue wissen, was klar mehr interessiert, was man heutzutage könnte ausräubern könnte, als wie es früher war. «Die Postkutschen sind heute noch im Verkehrsmuseum», sagt der Schlaue, wo sehr gerne etwa ein Museum besucht. Das heisst, er würde sehr gerne etwa ein Museum besuchen. Der Klaue aber hasst Museum. Er findet Museum langweilig und erst noch uninteressant. Die Idee aber, eine Kutsche auszuräubern, Die Idee findet der Klaue hingegen wieder sehr spannend. «Also, dann gehen wir in das Museum und räubern die Postkutsche», sagt der Klaue und packt seinen Räubersack. «Moment», sagt der Schlaue. «wir müssen zuerst überlegen, wie wir das machen. Es gibt sicher mehrere Postkutschen im Verkehrsmuseum und wir müssen wissen, wie wir ausräubern wollen». Der Klaue aber wird nicht überlegen. Er wird Räuberer. Welche Kutscher! Das merken wir nicht schon, wenn wir dort sind. Eben nicht, sagt der Schlaue. Es gibt Kutschen, die sind aus Holz, andere sind aus Gold und andere sind Postkutschen. Der Klaue mag jetzt nicht mehr warten. Er steht auf, wirft seinen Räubersack über die Schulter und läuft aus dem Wäldchen auf die Straße. Der Schlaue gehüchte hintendrei. Der Klaue streckt seine Daumen aus und macht Autostopp. «So, war und es so», sagt der Schlaue. «Du weißt ja nicht, einmal, wo das Verkehrsmuseum ist.» Aber da haltet schon Joe's Auto und eine Frau fragt der Klaue, das sie wollen. «Ins
1: Verkehrsmuseum»,
0: sagt der Klaue, und zwar schnell. «Das ist jetzt aber lustig», sagt die Frau im Auto. «Ich fahre nämlich auch gerade mit dem Edwin ins Verkehrshaus.» «Nein, schau mal, Edwin, die zwei Männer sind als Räuber verkleidet und gehen ins Verkehrshaus. Die sind Schauspieler. Ach, ist das interessant, Edwin!» Jetzt sitzen also der Schlaue und der Klaue im Auto. Der Klaue vorne neben der Frau und der Schlaue hinten neben dem Bub, wo Edwin heißt. «Warum hast du so eine Hut da? Will der Bub vom Klaui wissen?
1: Will ich ein Räuber bin»,
0: sagt der Klaui. «Ein richtiger Räuber?», fragt der Bob und der Klaui nickt. «Und du?», will der Bub vom Schlaui weiter wissen. Am Schlaue ist das ein bisschen peinlich und er zwirbelt an seinem Schnauz. «Also ein Räuber ist ja nicht einfach ein Räuber», versucht er dem Bub zu erklären. «Es gibt aber böse Räuber und es gibt aber auch gute Räuber.» «Aber ihr seid böse Räuber, gell?» sagt der Bub, wo sich ein lieben Räuber nicht vorstellen und einen lieben Räuber auch irgendwie langweilig findet. «Das kommt drauf an», sagt der Schlaue. «Es gibt schon Momente auf ich Sind wir eigentlich böse Räuber oder normalerweise?» „So Ruhe, schnauzt der Schlaue hinter. «Wenn einer noch ein Wort sagt, dann fliegt das Auto in die Luft.» «Ach, ist ja spannend!» sagt die Mutter von Edwin. Dabei habe ich im Programm vom Verkehrshaus gar nicht gelesen, dass es eine Spezialveranstaltung über die alten Verkehrswege und ihre Räuber gibt. Spannend, sehr spannend, was am Herr Libretto immer wieder einfällt. Sie müssen wissen, dass ich den Herr Libretto persönlich kenne. Er ist der beste Direktor, seit es das Verkehrshaus gibt. Und jetzt ist das mit den Räubern einfach genial. Und wir, Edwin, haben das Glück, dass ausgerechnet wir die Schauspieler aufgeladen haben zum auto. Zu Gell? Sie geben Edwin noch ein Autogramm. Der Klaue hat jetzt seinen der geführt genommen und hebt ihn der Mutter von Edwin vor die Nase. Entweder sie sind jetzt augenblicklich still oder es klöpft. Oh, sofort, Herr Räuber, schmunzelt die Mutter vom Edwin und tut so, als ob sie Angst hätte. Der Edwin findet es echt cool, dass seine Mama nicht mehr so viel schwätzt. Und nach einer friedlichen Fahrt hält das Auto vor einem Verkehrshaus an. Der Klaue springt aus dem Auto und der Schlaue kommt nicht drumherum. umma. Er muss Edwin, das heißt seiner Mama, ein Autogramm geben. Und so sieht er nur, wie der Klaue im Verkehrshaus verschwindet. Wenn der Klaue einmal etwas zum Räuber im Kopf hat, dann heben ihn keine Zehn Rost zurück, verschwiegen dann Edwin oder ein Autogramm. Der Schlaue springt am Klaue hinein. Immer wieder sieht er, wie der Räuberhut von Klaue zwischen den Leuten auf- und abwippt, und nach einem Zitli holt er ihn ein. Der Klaue steht vor einer prächtigen gelben Postkutsche. Einer Postkutsche mit vier Rädern, einem Kutschbock und einem Verdeck aus Leder, einem Radkasten und einer wunderschönen, handgeschmiedeten Laterne. Er geht einen Juck auf den Kutschbock, nimmt Peitsche und klöpft mit vom Kutschbock um den Amt. So fest, dass der Schlaue sich was zuheben zu Ja, auch Leute hat es plötzlich ganz häufig Amt wegen dem Geisler geklopft. Sogar der Edwin und seine Mama sind da. Oh, ein Postkutschenüberfall! ruft Mama. Schau, Edwin, das sind unsere Räuber! Der Schlaue sieht, wie der Direktor vom Verkehrshaus zu springen kommt. Er hat ein gückelroter Kopf. Und er sieht sternhagelverrückt aus. Aber die Mutter von Edwin geht gerade auf ihn los. «Ach, Herr Libretto, das ist einfach eine geniale Idee mit den Räubern!» Der Schlaue nimmt alle Mut zusammen und springt auch noch auf den Kutschbock rauf. «Wir müssen verschwinden!» flüstert er am Klaue ins Ohr. So kommt aber der Polizei!» «Und was kann man jetzt da räubern?» fragt der Schlaue der Schlaue. «Niehütter, sagt der Schlaue, früher hinkt ihr das Geld von den Passagieren. Aber da im Museum hat sie keinen Passagiere. «Das hätte du auch ein früher sagen.» sagt der Schlaue. Aber ja, wenn du nicht los ist, sagt der Schlaue verzweifelt und springt zum ersten Mal in der Geschichte am Schlaue voraus. «Oh, bravo!.» ruft Mama vom Edwin. «Genial! Einfach genial! Oh. Und sie klatscht und die anderen Leute klatschen mit.» Der Schlaue springt aus dem Verkehrshaus und der Klaue springt am Schlaue hinein, bis der Schlaue es Postauto sieht. In das Postauto springt er innen, weil er hofft, dass sie mit dem Postauto flüchten können. Fort vom Verkehrsmuseum, fort von der Postkutsche, fort vom Museumsdirektor und fort von der Mama und vom Edwin. Wo der Klaue merkt, dass das Postauto ja eigentlich fast das Gleiche ist wie eine Postkutsche, einfach mit Motor. Schwingt er der Teekrug und ruft, Das ist ein Räuberüberfall! Geld her oder Leben! Und so es, dass alle Leute in den Posten ihre Sportmaniführer nehmen und dem Klaue etwas in der Teekrug kennt. Der Schlaue lauft hinter dem Klaue her und entschuldigt sich bei den Leuten. Dann stiegen's sie aus und gehen Erdbeergarne schlecken, Bis ihre Bücher quackeln. Und sie braucht einen Haufen Schließlich handelt es sich da um richtige Räuberbücher. Räuber. «Raketa» Das ist die Geschichte der beiden Räuber, Schlaue und Klaue. Eine furchtbar schöne Räubergeschichte über das Räubern vom Ohren mit einer Schaufensterreklame. «Eigentlich ist der Räuber, wie man es heute macht, in ein paar Jahren schon komplett veraltet», sagt der Schlaue zum Klaue, der gerade seinen tee dreckig macht. Der Dekrok, das muss man wissen, ist nämlich die Räuberwaffe des Klaue. Er schwingt immer über den Köpfe der Leute und die Leute kriegen Angst und den am sie Klaue alles, wo der Klaue von ihnen verlangt. Geld, Schmuck, Ohrenring, Gold, Obligationen. Der Schlaue findet also eine veraltete Methode. Er ist nicht so der Typ zum Räuberüberfall mit Geld her oder Leben. Eigentlich geht es darum, es modernes räuber zu erfinden sagt der Schlaue. «Es hat Räubern, wo die Leute gar nicht merken, dass es er wird.» «Der Teekrug ist immer noch zu glänzig», sagt der Klaue, als ob er nichts gehört hätte. Gefährlich ist er erst, wenn er so richtig dreckig und so richtig rostig und verschmiert und voller Grünspann ist. Man muss wissen, dass der Teekrug vom Klaue aus Eisen ist und mit Blümchen drauf und Pünktchen, aber die sieht man nie, weil der Klaue schaut immer schön, dass der Tegro ja glänzt. Wer hat schon vor einem glänzigen Tegro Angst? «Hast du etwas für alte Weiber, sagt der Klaue. «Man sagt heutzutage nicht Weiber,» korrigiert der Schlaue, wo er bei so Sachen extrem gescheit weiß. «Man sagt, Frauen, so sind sie beleidigt.» «Weiber, Wieber, wieber wieber sagt der Klaue und lacht wie ein richtiger altmodischer Räuber. «Weiber, Wieber, Weiber!», Weiber, Weiber. Aus gibt gibt's nie einen modernen Räuber mit einer Rakete, sagt der Schlaue. Wo der Klaue das Wort Rakete hört, hört er sofort mit dem krug machen auf. Rakete? Warum Rakete? Ja, ein Räuber vom Ohren, ein moderner Räuber, der räubert mit Rakete. Räuber sagt der Schlaue. Der hockt auf eine Rakete drauf, zündet sie und schwupp flügt er auf der Rakete zur Bank und räubert sie aus. Auf die Rakete hakt er drauf, fragt der Klaue, was sich so etwas noch nie überlegt hat. Ja und dann? wie schon gesagt, dann zündet er sie, sagt der Schlaue, und schwupp, flügt er auf der Rakete zur Bank und räubert sie aus. Er hockt drauf, zündet sie und schwupps räubert sie aus, wiederholt der Klaue. Falsch! unterbricht der Schlaue. Er hockt auf die Rakete, zündet sie und fliegt auf der Rakete zu einer Bank und schwupps, ein Räuber sie aus. Dann er schwupps, also woanders gesagt, sagt der Klaue und steht auf. Weil bleibst du nicht sitzen, was willst? fragt der Schlaue, wo im Moment sehr gemütlich findet. Endlich einmal eine gescheite Diskussion über die Zukunft der Räuberei. «Wir holen so eine Rakete!» sagt der Schlaue wild entschlossen. «Aber das ist nicht möglich!» ruft der schlaue. «Du hast es doch gerade selber gesagt, er hockt auf der Rakete, zündet sie und schwupp fliegt er auf der Rakete zur Bank und räubert sie aus.» «Ja, aber das ist heute noch nicht möglich!» erklärt der Schlaue. «So tut man Mörer, oder wenn der technisch Fortschritt also so weitergeht.» Der Schlaue findet Mörer ein saublödes Wort. Entweder «hut» oder «nie». Darum geht er jetzt in die Stadt. Und der Schlaue geht wieder einmal wohl oder übel mit. Er geht eigentlich immer mit, wenn der Schlaue etwas vorhat. Meistens kann er dann gerade noch schlimmste verhindern. Der Klaue geht in der Erstbestladen in, schwingt seinen Teekrug und ruft: Eine Rakete her oder Leben! Der freundlich ältere Herr an der Kasse holt alle Erst-August-Raketen, die er noch hat, und gibt dem Klaue zwei u grosse Täsche voller Raketen. Mit denen gehen sie hei in den Räuberwald. Sofort holt der Klaue ein salz oferohr aus dem Keller und fängt an, die erste August-Rakete in das Ofenrohr zu «Was machst du?», Klaue. «Jetzt füllen wir das Ofenrohr und dann hocken wir drauf, zünden sie und schwupp flügen wir auf der Rakete zur Bank und räubern sie aus.» <lacht> Jetzt kommt der Moment, wo der Schlaue jeweils verzweifelt. Erstens weiss er, dass die Zeit der Raketenräuberei noch nicht angebrochen ist. Und zweitens, alles, was der Klaue jetzt macht, geht ganz sicher in die Hose. Und drittens ist er, der Schlaue, auch noch die Schuld für das alles. Hätte nämlich der Schlaue nichts gesagt von dieser Rakete und Schwupps in die Bank und so, dann wäre der Klaue auch nicht auf die Idee gekommen. Moment, sagt der Schlaue drum nochmal mit aller Überzeugungskraft. Der Raketenräuberei ist etwas vom Mora, von über dem Mora oder von über Etwas von der sogenannten Zukunft. Heute hat die Zukunft angefangen, sagt der Klaue und steckt ein spitziges Holzstück vorne ins Ofenrohr als Raketenspitz. Dann nimmt er Zünhölzli nein, Rai, 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 jammert der Schlaue. nicht Zünhölzli, da kann ich gut gehen. Studiere doch mal ein bisschen. Studieren kannst du. Sagt der Klaue, stickt auf das Raketenrohr auf wie auf ein Ross. Dann zündet er ein Zünnhölzchen an und hebt es hinten bei der Oferrohrrakete her. BUM! Macht Und der Schlaue hat einen Cola-Kraken-Schwarzen Kopf. Leider ist er nämlich genau hinter dem Ofenrohr gestanden, bevor der Klaue das Zünnhölzchen für genommen. Und so braucht's es Moment, bis er sich mit dem durch die Augen abgewischt hat und wieder etwas sieht. Und was sieht er? Nichts! Keine Klaue, kei Oferrohr, Rakete, keine gar nichts. Es sieht so aus, als wäre der Klaue mit der Rakete auf und davon. Wohin? Das ist hingegen für den Schlaue keine Frage. Selbstverständlich ist der Klaue auf Bank. Da muss der Schlaue nicht zweimal studieren. Also macht er sich mit dem Trottinett auf der Weg zur Bank. Man muss nämlich wissen, dass der Schlaue es absolut super Trottinett hat. Mit dem ist er schon umgefahren, wo er der Klaue nicht kennt hat. Der Schlaue fährt so schneller er kann mit dem Trotti vor die Bank. Dort zeigt sich ein Bild. Der Klaue ist mit der Rakete ins Schaufenster der Bank geflogen. In dem Schaufenster hat es Plakat und dort drauf steht, «Unsere Bank verleiht ihren träumen Flügel». Der Klaue sieht ziemlich geschüttelt aus. Der Räuberrat hat er verloren, die us sehen aus wenn er explodiert, ein explodiertes und der Bart ist noch schlimmer. Der Schnutz im Fall hat es eingeröllelt. Und so sieht es aus, als ob das Maul vom Klaue würde eine Letze machen, wo fast bis zum Boden Gott. Logisch hat es auch Leute vor dem Schaufenster. Und die schauen rein und fangen da über die Reklame zu diskutieren. «Er geht, hat aber kein Flügel», sagt ein Mann zu seiner Frau. «Sie kommen dann immer auf dummer Ideen.» «Ich finde es noch ein herziger Räuber, mein Frau, so also schön für die «Am liebsten wirst du ihn noch mitnehmen?», sagt der Mann beleidigt und sucht Frau weiter. kle 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 sagt der schlaue Lieslig «Komm raus, bevor bemerkt, dass du nicht zu der Reklame gehörst.» «Hättest du mir auch sagen dass die Rakete keine Handbrems hat?» sagt der schlaue und klettert aus dem Schaufenster. «Moment!» sagt der schlaue. «Ich habe gesagt, dass die Rakete eine Sache der Zukunft ist, aber du hast nicht losen.» «Oh!» rief der Klaue. «Meinen Teekrug!» Er springt zurück ins Schaufenster und sucht sich unter den Trümmern seinen Teekrug. «Er ist komplett schwarz vom Raketenpulver!» brummt der Klaue zufrieden. «Ein so gefährlicher Teekrug kann ich schon lange nicht mehr <lacht> Dann gehen sie in die Stadt noch ein bisschen räubern. Ganz altmodisch räubern sie mit einem dreckig schwarzen Teekrug. Und es kommt noch eine erstaunliche Schwette Zügzimmer. Der verlorene Hut. Das ist die Geschichte der beiden Räuber Schlaue und Klaue. Eine furchtbar schöne Räubergeschichte über einen Ausnahmezustand. Der Schlaue und der Klaue hocken im Räuberwald. Es ist eine herrliche Zeit für den Schlaue. Sie sind einfach im Wald und geniessen das Leben. Sie räubern nichts, sie stressen nichts, sie schmieden nicht einmal Pläne. Nach drei Wochen aber kommt das am Schlaue dann aufs Mal komisch vor. Wenn man immer nur Ferien macht, weiß man eines Tages gar nicht mehr, was Ferien sind. Warum räubern mir nicht mehr drei Wochen? fragt er drum der Klaue. Ich habe keinen Hut mehr, sagt der Klaue. Der Klaue hat bei seinem Flug auf der Rakete ins Schaufenster seinen Hut verloren. Es ist ein Räuberhut, klar und darum unersetzlich. Ohne Löffel kann ich nicht essen. Erklärt der Klaue. Ohne Küsse kann ich nicht schlafen und ohne Hut kann ich nicht räubern. Jetzt machst der Halver den neue kaufen oder den räuberen oder wie auch immer, sagt der Schlaue. Den Hut gibt nur einmal, sagt der Klaue. Es gibt keinen zweiten so einen Hut. Das ist klar, sagt der Schlaue. Aber in der Not kann man improvisieren. Ohne Hut improvisiere ich nichts, blieb der Klaue stur. Der Hut hat schon mein Vater gebraucht zum Räubern und mein Großvater auch. Er ist ein Familienhut. Und außerdem hast du die Idee, um mit einer Raketen schwupps Bank ausräubern. Wenn du die Idee nicht gehabt hättest, dann hätte ich meinen Hut nicht verloren. Moment, 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 sagt der Schlaue, wo das natürlich ganz anders sieht. Aber dann geht er auf. Er weiß genau, dass der Schlaue jetzt traurig ist wegen dem Hut. Und dann will er nicht noch anfangen zu streiten.» «Wie wäre wenn du halt einfach Blut Land läufst, also in ohne Hut?» versucht der Schlaue. «Das heisst, dass es aus ist mit dem Räuber, aus und vorbei!» sagt der Schlaue fest und schaut nur noch gerade an den Boden aber als gäbe es dort am Boden etwas zu sehen. «Gut, dann weiss ich noch eins,» meint der Schlaue. «Wir müssen heute suchen!» Das hingegen findet der Schlaue eine gute Idee. «Aber du musst dich erinnern, wo du mit der Rakete durchgeflogen bist», sagt der Schlaue. «Dann laufen wir genau den Weg, und durch, vor der Bank bis zurück in der Räuberwald, Also müssen wir den Hut logisch finden.» Und so wie es der Schlaue sagt, so machen sie es. Sie laufen zurück zur Bank. «Über das Haus bin ich geflogen.» sagt der und zeigt auf die andere Straßenseite genau direkt über das Haus, und dann bin ich im Schaufenster von der Bank dort gelandet, will da keine Handbremse hatte. Fangen wir systematisch an, logisch, sagt der Sie klettern also auf das Haus hoch, laufend über das Dach, springend auf das nächste Dach und wieder auf ein Dach, dann machen sie einen Umweg über ein kemmi weil der Klaue genau weiß, dass er einmal genau über das Kemmi geflogen ist. Der Schlaue klettert sogar in das Kemmi ab und kommt aussen schwärzer als der Dekroak vom Klaue. Aber er will, dass sie alles komplett systematisch absuchen und sogar die Suche dann doch ein paar Stunden, ja, nein, sagen wir besser, ein Tag. Und irgendwann, irgendwann wird es Nacht. Und zum Glück sind sie gerade auf einem Flachdach, wo sie merken, dass es Nacht worden ist. So liegen sie her und schauen in den Himmel. Der Mond geht grad auf und Sterne blinzeln durch die Lichtverschmutzung der Stadt obenan. Ein insgesamt sehr romantischer Moment. Ohne Huhn kann ich nicht räubern, ohne Löffel kann ich nicht essen und ohne Küsse kann ich nicht schlafen sait der Klaue noch einmal eine Weil. Wir müssen noch als Küssi auftreiben. Wer jetzt glaubt, der Schlaue würde am Klaue auch noch als Küssi organisieren, der hat sich gründlich in der Tür geirrt. Der Schlaue liegt nämlich da und sagt, nur eins. Zwar nicht laut, aber er sagt es ganz für sich. Prasius, sagt er. Und das sagt er relativ selten zum Klaue. Doch wenn der Schlaue einmal Plarrasius sagt, dann heißt das auch Plarrasius. Und weil auch der Klaue sehr müde ist vom Fassadenklettern und vom von einem Dach zum anderen Springen, schläft er jetzt halt heute Nacht ausnahmsweise ohne Küsse. Ja, es gibt eben für alles eine Ausnahme. Wenn es eine Ausnahme geben muss, ja, man könnte fast schon sagen, keine Regel ohne Ausnahme. Und wenn es eine Regel ohne Ausnahme gäbe, dann wäre es keine Regeln mehr. Denn man wüsste gar nicht mehr, was eine Regel ist. Das ist gleich, wie wenn man immer nur Erdbeerkorn isst. Dann weiß man eines Tages gar nicht mehr, was Erdbeerkorn ist. Oder wenn man nie eine Ferien macht, dann weiß man gar nicht mehr, wie schön das Schaffen ist. Es braucht für jede Regel auch die Ausnahme. Und das ist auch jetzt so. Der Klaue schläft ohne Küsse auf dem Flachdach von dem Haus, am Rand von der Stadt, unter dem Sternenhimmel, mit dem Mond. Und er schläft erst noch gut. Der Schlaue schläft auch. Das heißt, bis am Morgen, am um vier Uhr schläft er. Und dann wird er vom Vogelgezwitscher geweckt und die Vögel sind auf einem Nast von einem Baum, einem grossen Birenbaum, und ob man es glaubt oder nicht, der Schlawi sieht genau vom Dach in das Nest von den Vögel. «Jö», <lacht> seufzt er, «ein Nest gerade unter uns, Klaui muss Der, der Klaui dreht sich etwa dreimal um und dann logt er mit der Nase über die Hauskante runter. Ja, ja, sagt er. Und dann zwickt er seine Augenzimmer zum besser zu Und das Nest, ob man es will glauben oder nicht, das Nest sieht aus wie der Hut vom Klaue, einfach verkehrt. Das heißt, die Vögel haben den Hut, der vom Kopf vom Klaue oben abgeflogen und vermutlich in dem Baum hängen geblieben ist, einfach als Nest gebraucht. In dem Klauen Räubern hat es im Fall vier kleine Vögel. Und die machen das heute Spektakel, weil sie Hunger haben. Und darum ist der Schlaue auch aufgewacht. Wo mir aus jö, seit der Klaue. Aber nicht in meinem Hut. Du kannst doch die Vögel nicht aus dem Rest rausnehmen, sagt der Schlaue. So Hunger verhungern. Sie. Die sind noch so klein. «Ohne Hut kann ich nicht mehr räubern,» sagt der Klaue. «Das ist so. Und dann verhungern wir. Was hast du lieber, wir oder die Vögel?» Der Python ist schrecklich. Aber noch schrecklicher ist es Pierre den Vögel aus dem Nest draussen.» «Dann warten wir, bis die Vögel gross geworden sind,» schlägt der Klaue vor. «Moment, es geht aber vieler Woche,» sagt der Klaue. «Denn wird in diesen vier Wochen halt mal geräubert», meint der Klaue. «Denn für den Hund gehen wir den sagt der Schlaue und macht das Gesicht wie dreimal Spinat. «Denn gehen wir halt arbeiten wie normale Leute», sagt der Klaue. «Und wenn die Vögel ausgeflogen sind, räuben wir weiter.» Der Schlaue überlegt sich, welche Ausnahme jetzt eigentlich grösser ist. Die Ausnahme, dass ein Räuber nicht arbeiten kann, oder die Ausnahme, dass der Klaue mal ohne Hut räubern müsste. Es gibt aber auch mal für den etwa mal etwa so ein Denkeres Problem, wo er zu keinem End kommt. Und so kommt dass der Schlaue und der Klaue eine Stelle suchend zum Geld verdienen, damit sie nicht verhungern. Jeden Abend gehen sie aufs Flachdach schauen, ob die Vögel schon ausgeflogen sind. Es ist eine spannende Zeit im Fall. Eine Zeit von der Ausnahme. Ja, der Schlaue, wenn ihn jemand von den Arbeitskollegen fragt, wie es ihm ginge, sei dann wichtig. «Wir erleben in einem spannenden Ausnahmezustand.» Der Robin Hood. Das ist die Geschichte der beiden Räuber Schlaue und Klaue. Eine furchtbar schöne Räubergeschichte über eine ältere Dame auf der Ruine Lugistei. Der Schlaue ist schlau. So würde er nicht Schlaue heissen. Der Klaue tut Klauen. Und zwar alles, was nicht Nied und nagelfest ist. Der Schlaue liest Bücher. Zum Beispiel das vom Räuber Robin Hood. Und darum gibt der Schlaue dann auch jemanden wieder denen, die nichts haben, etwas vom Geräuberten. Zum Beispiel den Mütter oder der Asylanten. Aber das merkt der Klaue nicht. Zum Glück, denn er findet, was man geräubert hat, das hat man. Der Schlaue liest eben noch gerne ein Buch, aber der Klaue findet das blöd und langweilig. «Das Buch da, sagt eines Tages der Schlaue, über der Robin Hood ist sehr interessant.» Es Buch, sagt der Schlaue, kann man nicht vorstellen, dass es das Buch interessant ist. Denn erstens ist leser langweilig und zweitens ist es Buch dick.» «Je dicker, sagt der Schlaue, umso besser, dann ist es nicht so schnell fertig, dann kann man länger lesen.» «Zum Beispiel das da vom berühmtesten Räuber, was überhaupt je gehet. Da kannst du losen!» Robin Hood war ein außergewöhnlicher Bogenschütze. Sein Feind war der Sheriff von Nottingham und dieser versuchte Robin und seine Mannen immer wieder zu schnappen. Robin Hood beraubte die Reichen und gab das gestohlene Geld den Armen. Freer Tuck, «Little John, Alan endale Dale, Will und die berühmte Lady Marianne sind seine Freunde.» «Lady Marianne?» fragt der Klaue. «Jawohl, eine edle Frau, die auf einem Schloss wohnt und ein gutes Herz hat. Einmal hat sie geholfen, dass der Sheriff von Nottingham, der Robin Hood, nicht an der Galgen gebracht hat.» «Wir könnten ja mal so eine Lady räubern, findet der Klaue. Dann hätten wir wieder etwas so. «Moment!» sagt der Schlaue. «Eine Lady kann man nicht räubern!» «Papperlapapp!» sagt der Klaue und fängt schon an, seinen Räubersack zu packen. «Man kann alles räubern! Eine Lady erst recht, wenn sie in einem Schloss wohnt!» «Aber, aber, 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 aber die Lady Perein ist ja ein Freund von Robin Hood.» Röft der Schlaue verzweifelt. Der hilft einmal Robin Hood und außerdem ist das schon lang, lang her. Der ist bestimmt schon gestorben und es steht ja noch im Buch. Aber das ist dem Klaue alles gleich. Er will jetzt an Lady Mary räubern. Und zwar auf einem Schloss und der Rest ist im Wurst. Dermal findet er auch noch eine alte Kuh, wo auf der Weide vor dem Räuberwald weidet. Er schwingt sich auf die Kuh und die Kuh springt, ja man kann sagen, segelt so schnell, sie in ihrem Alter noch segeln kann, der Berg darauf bis zu der Ruine Logistei. Dort steht sie bockstill und der Klaui flügt in einen Haselstrauch. Der Schlaue ist hinter der Kuh hergesprungen, dass er kaum mehr weiß, wo oben und unten ist. Auch so muss er schnuften. Da ist das Schloss, sagt der Klaui. «Moment, das ist die Ruine vor dem Schloss, von meinem ehemaligen Schloss», erklärt der Schlaue. «Das Schloss ist einmal ein Schloss vor vielen Jahrhunderten und dann ist es zusammengekehrt, will niemand mehr in ihnen wohnen und darum ist es gar kein richtig Schloss mehr, sondern heute ist es eine Ruine.» «A Lady wird es wohl noch haben», sagt der Schlaue und springt auf eine Mauer von dieser Ruine. Er schwingt seinen Teekrug und brüllt «Lady her oder Leben!» «Wie hat sie jetzt geheißen?» Merien, sagt der Schlaue verzweifelt und »M -M -M «Moment!» sagt er auch noch, aber der Klaue ist im Räuberfieber und wenn ein Räuber einmal ein Räuberfieber hat, dann ist er schlimmer als ein Fuchs im Hühnerstall.
1: «Lady her oder Leben!»
0: und zwar Merien, brüllt er aber wir nehmen auch eine Claudia, a Carla oder Christine, wenn es nichts anders ume hat. Der Zufall will dass eine ältere Dame von über 77 Jahren auf dieser Ruine geradeaus sich knüst. Schliesslich heisst die Ruine Lugistein, Lugistein, weil sie einen Stein hat, wo man kann drauf sitzen und schauen und dann sieht man das ganze Land. Die ältere Dame sitzt also gerade auf dem Stein von der Ruine Lugistein Schau, und schaut ins Land wo plötzlich vor ihr ein Räuber mit einem Teekrug auftaucht und ruft, «Merien, her oder leben!» Und will die Dame keine Angst hat, schliesslich ist sie schon 77, blinzelt sie der Klaue freundlich an und sagt, «Haben Sie aber einen schönen Teekrug?» Und das macht der Klaue ein bisschen unsicher. Er ist gewöhnt, dass die Leute Angst haben. Und das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Händ Sie auch ein vom Äpfel willen? fragt sie der Klaue. Weil der Klaue nicht weiß, was er soll sagen nickt er mit dem Kopf. «Ich habe aber noch einen Kollegen, der hätte vielleicht auch gerne einen Äpfel. «Ja, ich habe doch immer einen Ersatz-Äpfel dabei», sagt die Dame und packt noch einen Äpfel aus ihrem Rucksäckchen. Und so hocken schließlich der Schlaue und der Klaue neben Dame, Mampf und und der Dame mampfend Äpfel und verzählen Räubergeschichten, der Klaue die von der Postkutsche und der Schlaue die vom Robin Hood. «Jetzt habe ich aber gleich noch eine Frage», sagt die Dame nach einer Weile. «Der Robin Hood hat doch alles, was er gräubert hat, arme Armen verschenkt.» «Das kommt davon, wenn man zu viele Bücher lesen tut», sagt der Klaue und schaut der Schlaue ziemlich böse an. Wir, «Wir haben auch schon mal etwas verschenkt», sagt der Schlaue schnell. «Was?», fragt der Klaue mit stechigen Augen. «Was, wollen und Der Schlaue weiss nicht so recht, was er sagen soll. Wenn er jetzt zugibt, dass er der Schlaue, dass und die alleinstehenden Mütter unterstützt, hat die Frau zwar einen guten Eindruck von ihm? Der Klaue aber wird ausrufen wie ein Esel, der drei Tage nichts zu fressen hat. «Wenn er aber nichts sagt, dann meint die Dame sicher, sie segen ganz dumme, geldgierige Räuber und immerhin hat sie freiwillig ihre Öpfel mit ihnen zweiteilt. Äh, 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 «Ja, äh, das weißt du gar nicht, will du keinen Überblick hast über die Buchhaltung, sagt der Schlaue am Klaue. Aber wir haben schon immer ein bisschen Vorig, also Zeug, wo wir nicht brauchen, und das gebe ich weiter.» «Wem? es Zeug?» fragt der Klaue. «Einmal dies und einmal das, einmal dem und einmal der, <lacht> weicht der Schlaue aus, so gut er kann. «Das finde ich aber sehr edel», sagt die Dame. «Sollte Räuber würden wir noch mehr brauchen in unserem Land. Ehrliche, gute Räuber. So, jetzt muss ich aber gehen, meine Ma, der ist eben im Läu am Jassen und wenn er heimkommt, stelle ich ihm gern ein Plätzchen auf.» Der Schlaue und der Klaue verabschieden sich von der Dame. Übrigens, ich heiße Marianne Zumstei, sagt sie und gibt dem Klaui die Hand. Mar 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 Marianne? fragt der Schlaui und dann studiert er lang. Sie meinen nicht etwa Marianne? Marianne Langet, sagt die Dame. Es hat mich gefreut, dass Sie mich gerade erkennt haben, dort, wo Sie mit dem Teekrug gekommen sind. Marianne oder Leben? Das hat mir schon lange kein Räuber mehr gesagt der Klaue weiss nicht mehr so recht, was er sagen soll. Er würde unbedingt gerne mit dem Schlaue streiten, wegen dies und das und wegen dem und der. Aber die Dame hat ihm zuzwinkert, Und zwar in einer Art zugezwinkert, dass der Klaue die längst Zeit studieren muss, was das Zwinkern eigentlich nicht bedeuten soll. <lacht> der Sammy Klaus in den Unterhosen. Das ist die Geschichte der beiden Räuber, Schlaue und Klaue. Eine furchtbar schöne Räubergeschichte über das Spital und eine Lebkuchenacht. Im Räuberwald liegt Schnee. In der Höhle vom Klaue und am Schlaue brennt es Feuer. Man hört die brennenden Lerkascheid knistern aber Sus hört man nüt. Der Schnee verschluckt alle Töne. Es ist stimmig, einfach wunderbar, sagt der Schlaue. Das Wendzeit ist meine Lieblingszeit. Ich finde es langweilig und kalt, sagt der Schlaue. Schon drei Wochen nüt mehr geräubert. Wir leben nur noch vor Rabioli-Büchse am tiefgefrorenen Pulle-Schenkelipfuteifeln. Und Molera? Bringt der Samiklaus Klaus den Kindern Lebkuchen und Pfefflernüsse, Mandarinli und Schokolade, schwärmt der Schlaue weiter. Ach, man sollte noch ein Kind sein, dann der Samiklaus Klaus auch zu uns. Papperlapapp, sagt der Klaue, der Samiklaus Klaus kommt nicht zu uns. Ja, leider, seufzt der Schlaue, Der Zeiten sind bi. Heute müssen wir schon wieder zum Sammiklaus. Einverstanden, sagt der Klaue und steht auf. Wir gehen zum Sammiklaus und holen den Lebkuchen. Moment, sagt der Schlaue und ahnt Schreckliches. Der Sammiklaus wohnt im Wald und zwar war er tief und der Lebkuchen der ist für Kinder. Papa la pap, sagt der Klaue und wirft seinen Räubersack über die Schulter. Sind wir Räuber oder sind wir kein Räuber? Und schon ist er aus der Höhle und am Schlaue bleibt wieder einmal nichts anders übrig. Er wirft schnelle Pellerine über und zieht überlet am Klaue hin. Und wie es beim Klaue so ist, er läuft nach einer Weile doch tatsächlich direkt ans Haus des klaus her. Der Sami Klaus ist nicht gerade daheim, weil er noch vermutlich etwas gehen, holen so oder bringen oder hat vielleicht zu wenig Pfeffer für Pfeffernüsse gehabt, oder es hat das Pack faule Mandarinli, won er hat müssen ausduschen, Sei es weiss, Der Sami Klaus ist nicht im Haus. Uah, sagt der Klaue, wo das Fenster ins Klausenhaus hinegückstet. Genau, wie du gesagt hast, Lebkuchen. Schoki. mandarin schocke. Ja, «Aber, aber, aber, Moment! Das darf man nicht!» Der Klaue sagt nicht einmal mehr «Papperlapap». Er geht zur Tür und macht sie auf. Ja, der Sammy Klaus, der glaubt eben ans an im Mensch und darum tut der Tür nie abschliessen. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass ihm jemand etwas stehlen oder sogar räubern. Und so packt der Klaue zuerst seinen Räubersack voll und dann auch noch der sammi sack Und den packt er auch noch der sammi mantel wo an einem Kleiderbügel hängt.
1: Ne, komm mir gerade recht»,
0: sagt er zufrieden und leitet der Mantel vom Sammi-Klaus an. «Schon lang kein so schöner Mantel mehr gewesen wie der Spätestens jetzt hätte es wenigstens der Schlaue müssen merken dass der Sammi-Klaus ja gar nicht fort ist. Er ist nur in der Badwanne. Und der Klaus geniesst nach der strengen Zeit vom Lebkuchenbachen und alles parat machen, ein wohliges, warmes Bad. Darum hat er seinen Mantel an den Kleiderbügel gehängt. Er planscht in seiner Badwanne und pfeift «La Donna Immobile», ein sehr schönes italienisches Lied. Und er hört darum nicht, wie unna im unteren Stock der Klaue alle Lebkuchen, Mandarinen, Pfeffernüsse, und was besonders schlimm ist, seinen Klausenmantel abgerummt hat. «Also das geht zu weit», sagt der Schlaue. «Von dem Zeug träge ich nichts.» «Den träge ich es halt allein», brummt der Klaue und versucht, die zwei Säcke auf der Rücken zu schwingen. «Aber auch für ihn ist das schwer.» Da gehört er aus dem Stall vom Samiklaus, Esel. «I, ah, i, ah, i, ah!» Balken. Der kommt mir gerade recht», sagt der Klaue, dreht die zwei Säge ausser in den Stall und ladet sie dem Esel auf. «Nein, aber nicht der Esel», sagt der Schlaue, wo merkt, dass es da jetzt um das Heiligste geht. «Papperlapapp», sagt der Klaue, «der Lebkuchen ist es denn auch!» Und schon läuft er mit dem Esel zurück zu der Neuberhöhle. Zumindest auf dem Weg aber kommt ihnen ein Mann entgegen. Er kühlt und schwitzt und läuft schnurstracks auf die zwei Räuber zu. «Zum Glück finde ich euch noch grad rechtzeitig Klaus und Schmutzli», sagt er und schnuft fast noch mehr als der Esel mit seiner schweren Last. «Ihr müsst schnell kommen. Zwei wie meine Tochter ist sehr krank und ich weiss nicht, ob sie bis morgen zum Samiklausertag noch warten kann. Vielleicht ist sie dann gar niemand auf dieser Welt. Dabei hat er so versprochen, dass der Samiklaus noch kommt. Und der Mann schaut der Samiklauser an Klaue an und zwei große Tränen rugeln dem auf die Backen. Der Klaue kommt nicht raus. Aber der Schlaue, wo ja ziemlich gescheit ist, sonst würde er nicht Schlaue heißen, merkt sofort, dass der Mann sie beide mit dem Samiklaus und dem Schmutzli verwechselt. Beim Klaue ist das ja auch klar. Er hat den am an und neben dem Räuberschnutz auch noch einen rechten Bart. Und der Schlaue hat sich ja wirklich wegen dem Schnee und der Kälte die Pellerine angelegt. Und mit der kleinen Fantasie könnte man schon noch ihn als Schmutzli anschauen. Aber vor allem der Esel. Der Esel ist wie immer das überzeugendste Argument. Wo ein Esel umen ist, ist um die Zeit auch der Samiklaus nicht weit. Wir kommen selbstverständlich gerade sofort. Seid darum der Schlaue und funkelt der Klaue an. Und so kommt dass der Klaue und der Schlaue zu der Vivi und ihren Eltern gehen, zum einen Tag vor dem Sammiklausertag, tag feiern. Aber bis zur Vivi ist es im Fall noch weit, weil die Vivi ist im Spital und es wird obig und dann ist es noch ziemlich schwierig, bis sie einen Parkplatz für den Esel gefunden haben. Sie stellen ihn beim Portier in die Eingangshalle. Und der gute Esel hat angefangen Annabelle, Bunte, Kosmopolitan und andere Zeitungen fressen. Aber das ist ein Papa von der Vivian gleich. Ich zahle alles, was der Esel frisst!», ruft er darum der Frau, die das Telefon abnimmt, zu. Und dann gehen sie mit dem Lift in den dritten Stock auf die Kinderabteilung. «Ja, oder Vivi geht es wirklich nicht so gut.» Sie liegt in ihrem Bettli, hat einen Schlauch, der an ihrer Hand geht und ein Haufen Apparät, wo immer wieder piepsend und dann kommt eine Krankenschwester springen und dreht und hebelt etwas an den Apparät umeinander und dann verschwindet sie wieder. Wo aber der Samiklaus und der Schmutzli mit zwei grossen Säcken zur Tür einkommen, geht ein großes Strahl über das Gesicht von der Vivi und auch von allen anderen Kindern, der Schlaue erzählt, was sie so alles im Wald erlebt haben und wie es am Esel geht und alle anderen Sachen, die Sammi Klaus halt so erzählt. Und wie wie strahlt. Ja, zugegeben. Schon ein komisch. Normalerweise redet ja eigentlich der Sammi und der Schmutzli sagt nur «hm». Oder überhaupt nichts. Aber will der Schlaue nicht so gewöhnt ist, der Sammi Klaus zu sein, redet halt der Schmutzli und der Sammi Klaus sagt «hm». Überhaupt haben sie die Rute vergessen. Aber das merkt kein Mensch. Und die anderen Kinder haben dann auch noch Lebkuchen mandarinlich, weil auf jeden Fall sind die sehr als zwei leer. Auf dem Heimweg aber begegnen sie prompt dem Sammi Klaus in den Unterhosen. Der sucht seine Lebkuchen. Und der Klaue erklärt dem Sammi Klaus, dass sie gerade schnell müssen zur Vivi und dass sie nicht noch lange können warten und fragen. Und dass sie dem Sammi Klaus schon noch helfen, neue Lebkuchen zu machen was sie denn auch gemacht haben. Und so ist dann der Klaue sogar noch zum Lebkuchen essen gekommen. Er hat nämlich so viel Teig geschnauset, bis er nicht mehr gerade stehen <lacht> räuber -Wienacht. Das ist die Geschichte der beiden Räuber, Schlaue und Klaue. Eine furchtbar schöne Räubergeschichte über ein Deckbett und einen Sonnenblumenstrauß. Der Klaue hat heute Geburtstag. Und heute ist auch noch Weihnacht. Und das ist blöd. Weil am Weihnachten kriegt man Geschenke und am Geburtstag kriegt man auch Geschenke. Und wenn Weihnachten am gleichen Tag ist wie Geburtstag, dann gibt es weniger Geschenke. Dann denken alle, Ja, ich gebe Ihnen Eisgeschenk gerade auf Geburtstag und Weihnachten zusammen. Und drum findet der Klaue Geburtstag blöd. Das heißt, früher hat er das blöd gefunden. Früher, als er noch ein Kind war. Heute will er gar kein Geschenke mehr haben. Weil er ist ja ein Räuber, und ein Räuber der lässt sich nichts schenken. Räuber nehmen sich, was sie wollen, und dem seid man Räuberer. Also es ist Weihnachten. Und der Schlaue und der Klaue liegen in ihrem Bett in der Höhle. Und der Klaue hätte schon lange aufgestanden sein müssen. Weil der Klaue ist ein früher Aber er ist immer noch im Bett. Und dabei ist es schon lange zähnig sie Am Schlaue ist das recht. Endlich kann auch er einmal so richtig ausschlafen. Weil ist das Fest der Liebe, sagt der Schlaue und gähnt. Darum sind die Leute gut zueinander. Sie wollen aneinander zeigen, dass sie sich Gelder da Ich
1: glaube, ich sterbe,
0: sagt der Klaue und dreht sich auf die andere Seite. Heute ist aber kein Tag zum Sterben, sagt der Schlaue und hockt auf. Sterben kann man immer», sagt der Klaue. Aber nicht am Weihnachten, wo das kind geboren ist und wo du... Mehr, sagt der Schlaue nicht. will er weiß ja nur zu gut, dass der Klaue nichts will wissen von seinem eigenen Geburtstag Und wenn der Klaue jetzt schon so schlecht zweg ist, dann wird es ihm sicher nicht besser, wenn der Schlaue anfängt Happy Birthday zu singen. Mehr kann die ganze Weihnachten bocken, aber rutschen, sagt der Klaue. «Ja, denn du heute nicht Räuber? fragt der Schlaue ganz vorsichtig.
1: «Ah, lass mich da in Ruhe!»
0: sagt der Schlaue und zieht die Decke über das Gesicht. Der Schlaue steht auf und macht das Feuer und überlegt. Wenn der Schlaue so ist wie jetzt, dann sieht es ganz schlimm aus. Ausgerechnet an seinem Geburtstag und an Weihnachten. Wenn er wenigstens räubern würde, «Es wäre dem Schlaue gleich, auch wenn der Klaue noch Zeug mit heimbringt, die niemand könnte brauchen könnte. bäre Maroni-Pfannen, Nudelhölzer, Holzklüpperli, Bücher und Zäden, ist egal, wenn er nur wenigstens etwas machen würde.» «Au, au, au, das sieht nicht gut aus», denkt der Schlaue. Und dann denkt er noch, «Ich muss, er muss etwas machen, aber was?» Und dann kommt ihm die entscheidend Idee. Ein Räuberfest, das ist es. Ein Räuberfest, wo niemand etwas seit vom Geburtstag und niemand etwas von Weihnachten, aber ein Fest mit sieben Räuber. Weil sieben ist eine gute Zahl. Der Schlaue leiht schnell seine Mantel an und ruft noch: Klaue, gib nicht auf, ich komme bald wieder in die Höhle hinterher. Und dann lauft er los. Zuerst zum roten Schniffe an um einem berühmten Räuber aus dem Lerchenwald. «Schniffi, du musst heute an den Räubern kommen.» sagt er. «Es gott um der Klaue, er Geburtstag, aber man darf nicht zeigen. Oh, gerne. Sehr gerne durch Haus, finde ich eine lustige Idee.» sagt <lacht> der Schniffi. «Am 7. ich bin der Räuberhülle und ich sage niemandem, dass der Klaue am Weihnachten Geburtstag hat.» gell? Der Nächste wo der Schlaue besucht, ist der Piraten Jasper, wo im Piratenschiff am Ufer vom Steinerbach wohnt und gefürchtet ist für seine Papageienüberfälle. Der Klaue Geburtstag?» sagt er, als er alles gehört hat. «Das ist auch noch ein Glückspilz, am Weihnachtengeburtstag!» eben nicht!» sagt der Schlaue. Dann kriegst du doch noch so viel Geschenke!» «Aha!» Ja, das leuchte ein», sagte der Pirater Jasper, an so gut ich komme. Und dann geht der Schlaue noch zum Schaki Mundraub, ein relativ harmloser Zwetschgedieb, aber ein Fischbruder, das die Schwarte krachen, und zum Hörlidieb, ein Gwaffeur in der Stadt, wo in der Nacht zum gefürchteten Kanalisationsräuber mutiert. Und dann zum Schuriburi, ein relativ langweiliger Interneträuber, aber eine Seel von Mensch. Und zum Wasserstampfi ein Räuber, wo man nicht so genau weiß, was er eigentlich bei den Räuber verloren hat und gleich dazu gehört. Alle sind einverstanden. Am 7. bei der Räuberhöhle vom Klaue und am Schlaui. Und keiner sagt ein Sterbenswörtlich. Weder von Geburtstag noch von Weihnachten. Der Schlaue geht heim. Der Klaue ist immer noch unter der Decke versteckt. Der kommt auch nicht mehr führen, selbst kann sicher sein. Der Schlaue hat noch schön Zeit, zum die Höhle vor der Höhle ein paar Kerzen an einen Tannenbaum zu und eine feine Zwiebala suppe kochen. Ja, Zwiebala suppe das passt zum Geburtstag wie zu Weihnachten. Schliesslich wären Josef und Maria froh gsi, sie hätten wenigstens eine Zwiebelensuppe gehabt in ihrem Stall. Der Zwiebelensuppe ist noch gar nicht ganz fertig. Schon klopft auch der erste Räuber an die Höhlwand. Es ist der Piraten-Jasper, der hinter einem grossen Strauss Sonnenblumen verschwindet. Aber «Wo hast du zum denn im Winter Der diese Sonnenblumen her?» fragt der schlaue ganz ungläubig. Piratengeheimnis, sagt der Pirate Jasper. Und dann sagt er noch: Hi, Klaue, wie geht's? Bin grad so anfällig vorbeigekommen und wollte fragen, was immer du so machst und wie es dir geht. Der Klaue dreht sich um und blinzelt über das Deckbett zum Piraten Jasper über. Verschissen, sagt der Klaue. Der Schlaue wedelt mit einem Teller in der Luft, einen anderen flödet. «Pirater Jasper, willst du Wir Zwiebel-Süppli? haben habe gerade zufällig eins gemacht.» Da sagt der Piraten Jasper natürlich nicht nein. Und bevor er sein Süppli kann anfangen essen, kommt der Rot-Schniffi mit einem Karton voller Flaschen vorbei. «Heutzemme! Heutzemme bin ich zufällig <lacht> vorbeigekommen und dachte, wie geht es denn, der Alte groben Sau am Klaui?» <lacht> Der Klaui schaut zuerst den Rot-Schniffi an. Und dann der Piraten Jasper, der eine Mühle macht wie ein Hühnerfüttchen wegen des Und dann schaut er zum Schlauen. «Das ist aber ein Zufall!» sagt der Schlaue schnell. Zwiebeln «Ja, <lacht> so nicht, hätte ich hätte da noch etwas anderes Flüssiges mitgenommen. <lacht> und dann sitzt der Piraten Jasper und der Rot Schniffi her und sie fangen an Süppli zu schlürfen und Flaschen zu öffnen und wo der Duft vom zwiebala endlich auch die Nase vom Klaue erreicht und der rote Schniffe ihm die Flasche übergibt, macht das Gesicht vom Klaue, wo ausgesehen hat wie eine die Zeitung, langsam wieder ein eine Gattung. Der Klaue hat den ersten Löffel von der Suppe genommen. Und da steht doch auch schon der Schaki-Mundraub mit Törten, Zwetschgen und Öpfelstückli im Höli und schwafelt etwas von zufällig verbiko Und dann kommt der Hörlidieb mit dem Kuchen und Bündnerfleisch und Brot und Oliven. Und dann kommt der Schuriburi mit einem nigelnagelneuen Laptop und der Wasserstampfe, der nichts mitbringt außer der sehr gute Lune und dem Mordshunger und der Schnorrengeigen. Und so fangen sie an wer wie halt nur Räuber können festen. Zuerst Zwieblensuppe, dann Oliven und Brot mit Bündnerfleisch und dann fangen sie an, Geschichten zu und der Wasserstampf spielt «Wegen dem musst du nicht traurig sein» auf der Mundharmonika. Das ist das einzige Lied, das er kann, aber dafür spielt er es etwa 20 Mal. Und alle singen mit, Sie trinken von dem Zeug, wo der rote Schniffi mitbracht hat und sie lachen und dann tanzend und der Klaue singt am lütigsten und er tanzt am längsten und erzählt am lustigsten. Wo dann in später Nacht der letzte Räuber verschwunden ist, ist auch die Höhle leer. Der Klaue schnarchelt schon tief und fest und der Schlaue ruhmt noch ein bisschen auf. Er steckt die in die leeren Flaschen und denkt an das schöne Fest zurück. Er summt das Lied, wegen dem musst du nicht traurig sein vor sich her. Und denkt, wenn man es gut hat, ist es gleich, ob wie ein Nacht ist oder Geburtstag. Hauptsache, man hat es gut. Coole Geschichte, oder? Wenn du noch mehr hören vom Schlaue und dem Klaue, ab auf srfkids.ch. Dort gehörst du brandneue Abenteuer von diesen beiden. Und natürlich
1: unbedingt diesen Podcast abonnieren. Dann bist du auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss von mir, dann natürlich.